0: 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C。呃，本期节目算是一个元宵节新片的一个预告节目吧。这个新片就是还是觉得你最好的第二部，但是今天我聊的主要还是第一部啊。这个名字首先它是一个大陆版的电影名称啊，它的港版原名叫《泛喜攻心》，大概可以理解为就是一个爱情加亲情加剧情这么一些。啊，人生哲学于一体的一个电影因为这个电影的第二部是明天开始上映，所以哎，我也难得啊，提前，因为这个片子本身是提前观影了，所以难得我提前录一期，算是一个先导节目啊。当然，当然，我希望这片子别延期啊，因为好像最近什么春节档好多片子，呃，一半儿好像都延期了，也是因为这个春节档这几部片子打的有点火热啊。所以希望我这期节目别白录啊！希望希望这个电影正式上线啊，顺利上线。当然，其实我觉得这个片子我想聊啊，其实最重要的一个原因是在二零二二年，我当时就看了第一部，它是一个非常有后劲儿的一个电影，就是当时看完了之后得得消化一会儿，所以到今天我都觉得它很值得回味。然后加上最近看了这个第二 部， 其实非常遗憾 啊， 就是第一部的男一号黄子华他演的这个大哥没有出现。我对这部的预期不是很 高， 但是没想到电影的完成度还不 错， 就没有因为一个演员的缺席而让这个片子显得比较残缺。虽然也觉得缺点什么 啊， 但是整体来 说， 他的人设的一些铺垫 呀， 还有一些剧情的铺 垫， 他进行了一个弥 补， 所以还好吧。而且这个片子要论它的主题，它讨论的主题其实跟第一部相同，所以从内涵上来说也不亚于第一部。只能说，如果啊，如果有黄子华，那当然更好了；没有的话，也还行吧。但是本期算是不对第二部做出太多的剧透，主要还是先聊聊啊，第一部，算是完成自己一个小心愿吧。其实两年前我就挺想聊这个电影，然后一直没来得及。但是首先说这个电影名啊，确实这个大陆版的名字有点大俗名啊，所以千万别因为这个大俗名放弃。就是这个片子，呃，读起来啊，还是觉得你最好稍微有点冗长，弄得我今天这标题我都不好写了，所以我只能用港版的名字，还是《泛戏公心》，因为大陆版这个名它占用的字符太多了。不过呢，这个香港原版的片名《泛戏公心》，我倒是觉得。没有比国语版好到哪儿去，因为它稍微听起来有那么一点小家子气，就是感觉啊，听起来您饭戏攻心，感觉就是什么饭桌上勾心斗角好的事儿。这是因为它的故事啊、对话、冲突，包括一些和解，确实是发生在一家人他们的饭桌当中。但是如果用勾心斗角来形容整个剧情的话，我觉得可能有点偏颇。其实它剧情更多的还算是相亲相爱一家人吧，讲他们如何在自我的利益上，以及呢让爱的人感觉到啊开心、感到舒服这个之间如何达成一个一个很好的一个平衡。所以《范系攻心》这个名字，我觉得可能不足以形容这个故事的广度吧。我不知道“攻心”这个词儿啊，其实因为我也没学过粤语啊，我不知道这个词儿在粤语的语境里它表达什么，就是。我也不知道是褒义居多呢，还是贬义居多，但是听起来稍微有点小气。但是作为一个港片，我我标题一方面是为了省字儿啊，一方面也是为了尊重它，它毕竟是一个港片，我还是用了它原版的名字，就是《泛戏攻心》啊。当然也得说一句，这个是我们的港片正传新的一期节目了。啊、呃，另外还得说一个啊，就是我觉得第二步得提一嘴，就是第二步有一个特别好玩的粤语梗，这里就是有那个大哥的女朋友叫喵喵嘛，她不会粤语，然后在很多时候她沟通会有一些障碍，尤其是在时间这个话题上，比如说那个粤语这边提到十五分钟，他们会说三个字，然后这个喵喵就懵了，说三个字十五分钟，这不四个字吗？所以其实乍一说啊，你感觉就是反正观众也懵，但是对我来说是一个很奇妙的事儿啊。就是这个话题，我秒懂。虽然我没学过粤语，但是呢，恰恰我家里人啊说时间的用法跟他们居然是一样的。就是，但是这一点我也比较疑惑啊，因为我们家人算是河北口音和北京口音有一点混合，所以我不知道是哪儿的语言习惯。然后我还专门问了一圈身边的人，就感觉反正北京话这么说的挺少呃，但是我家里出现过这种情况，比如说什么呀？比如一个场景啊，烧着水呢，或者说开着锅呢，然后他们就会让我盯着表，说啊，你看啊，从现在开始走俩字儿，你就告诉我，什么叫走俩字儿啊？其实就是表盘上的数字走两个字，那不就相当于是十分钟左右吗？所以大概这个意思就跟粤语那个是一样的一个语境，相当于十分钟左右就没那么精确。所以这个电影里提到十五分钟的时候，就相当于这个指针，对吧？尤其是这个分针，它走了三个字所以就表示三个字就是十五分钟嘛。所以这个电影里描述十五分钟的时候，就相当于是这个分针啊，它分针走了三个数字。那么每个数字是五分钟，加起来那不不就十五分钟了吗？所以当时出现了这个粤语梗，然后我发现一南一北大吊脚，我作为一个北方人，我居然能听懂，我也挺好奇的，为什么我们家是这种说话习惯啊？但是，所以，我我也算一个疑问吧。如果也是北京家庭，帮我参谋一下，是是也有这种说法吗？还是只是我们家呀？但是这个这个题外话啊，铺垫先说这么多。还是说说电影吧。但是这个电影，我觉得首先得先说这电影里的人设，因为它的人物组成啊，稍微有那么点狗血啊，有点复杂，所以咱得先捋捋。首先说主角啊，分成三男三女，然后三个男的呢是三兄弟，大哥和二哥属于血缘上啊，他们不同父不同母。然后，相当于是二哥的母亲，她离婚了。离婚之后改嫁，嫁给了大哥的父亲，重组这么一个家庭。你可以理解为，其实就是《家有儿女》里那个夏雪和刘星他们俩关系，他们俩没有血缘关系啊，对吧？那么除了大哥和二哥呢，还有一个三弟。这个三弟是谁呢？是大哥的父亲和二哥的母亲结合之后又生了一胎。所以这个三弟这个小孩呢，跟大哥是同父异母，然后跟二哥是同母异父啊，你可以理解为就是夏雪他爹啊，夏东海和这个刘星他老娘刘梅就宋丹丹，然后之后他们又生了一个孩子，然后这个孩子跟夏雪和刘星的关系，那大概是这样，可能这么听起来好理解是吧？然后但是啊，这个三大女主的关系就更加复杂了。首先这个大嫂应该算是大嫂吧，就是喵喵。他本身呢是一个网红模特，然后听起来啊，就是他的行为啊，还有他说话的方式啊，老跟做直播似的，然后还有一点这个大家可能很讨厌那种夹子音，所以最初给人的感觉就是稍微有一点浮夸。但是后来你发现他是一个非常重情重义，而且就是其实还是挺深情的一个人。他原本是这个老大，啊，这个老大哥的崇拜者。他就是因为特别喜欢老大，当时作为摄影师所拍的一些黑白人像，然后主动呢就啊约拍一些商业广告。然后这个二嫂，二嫂的身份就更加复杂了，就是莫妮卡叫。然后她是做一个文化保育工作那么一个人。原来她是大哥的女朋友，然后后来跟大哥分手之后呢，又跟二哥在一起了啊，大概这么一层关系。那老三三妹，她是一个我觉得挺有意思的一个角色，你可以管她叫小神厨啊，就做饭特别厉害。然后她呃，我记得好像她有一个称号，到第二部的时候就叫什么什么神厨。一开始感觉他没有什么存在感，但是后面觉得他是一个特厉害而且特有想法的一个角色。而且这个电影的片名《饭起公心》和他做饭做出的一些饭桌上的哲理是有一定关系的。然后这个人呢是三弟的青梅竹马，然后跟三弟呢就有一点其实算是分分合合吧，但是他一直其实，在等三弟对他进行求婚这么一事儿啊，所以听起来好像有那么一些些的狗血啊，但是这个故事总的来说其实并不狗血，他只是人设上是一个非常冲突的这么一个组合，然后呢，通过这个组合这一家的人的一些饭局。啊，当然，其实第一部我觉得设计的其他角色还非常少啊，就是社会上其他人很少，很多的戏份都是集中在这个房间，甚至是这张餐桌上。它不像第二部加了一大堆什么大量的配角啊，甚至还有外景啊什么。我觉得第一部倒是更像情景喜剧，甚至觉得我觉得他可能有一点致敬老友记。因为一上来这个屋子里啊，他们居住的这个房间里就有一个足球的那个游戏桌，拿一个小棍咔咔抽的那个，那个就是《老友记》里一个经典的道具。而且二嫂莫妮卡，然后包括他的人设，包括他名字，跟那个《老友记》的莫妮卡也非常像，就是都。有那么一点强势，然后偶尔还有一点神经质的人，我不知道这个剧组是不是真的在致敬啊？但是我自己来说，我真的是一看就会立马想到老友记，所以我倒觉得这个电影就是国语，甭管是国语还是粤语版的电影名字啊，都不是我最满意的。反正我最满意的是它的英文名字，就是 Table for Six， 就是六人餐桌嘛。我听起来感觉更更中性一点，这里面不带任何情绪。但是所有的故事就是发生在这六个人身上，还有那张餐桌上。但是很遗憾，到了第二部，他的名字虽然也叫《Table for Six》，然后二，但是这里面其实变成了五个人。然后大体上的故事呢，是通过这些呃餐桌上发生的一些冲突来探讨家庭的，包括家庭的重组啊、爱情的取舍，还有关于事业，甚至你如果试着往深了去理解。你也会发现很多关于香港传统文化去留的一些问题，所以他想讨论的东西还挺多元、挺复杂的。这就是，这就是为什么这个电影我当年看完之后，我觉得后劲儿特别足。然后，但是我还没录节目，就是因为他可回味的东西实在太多了。就是我当时我没考虑好怎么聊。所以这期我也算提前说一句啊，就是我可能聊的会稍微比较散，然后毕竟这个电影的主题它本身啊就很丰富，所以我只能，捡取里面最有同感的几个啊拎出来聊聊。所以首先我要聊一个就是最俗套的话题吧，就是一个词儿“理解万岁”这个词儿，我可能感觉好久没人提了啊。但是也正因为没有人提了，所以我感觉就是“理解万岁”这个词儿，它是如今非常欠缺的一个品质。至少我觉得这个片子它可以说是难得的在探讨这种话题，就是关于人与人之间的一种理解。就当时2022年那会儿啊，我第一次看这个电影，里面有一个后劲儿非常大的一句话，就来自于“喵喵”。然后对黄子华演的那个大哥说的那句话，就是在这个屋子里最拼命想要每个人都快乐的人，其实最不快乐。然后黄子华当时就哭了，因为你要知道大哥这个角色，他是一个什么人啊？他是一个非常拼命的维系这个家庭的人。刚刚也说了，他们一个重组家庭，然后二哥呢，属于就是跟随母亲嫁过来。但是他跟老大和老三呢都不是一个父亲，然后这个母亲啊，就是二哥的母亲，又经常隐约传达给他一种，就是他是拖油瓶的那种感觉，所以从心理上，二哥一直带一种就是自卑感，然后加上一种疏离感。所以，即使这个大哥已经把每个人啊都尽力的照顾周全了，但是有时候，比方说兄弟之间说话说层了，对吧？也有打架的时候，这个二哥可能就会冒出来一句：“我我姓李，我不姓陈，我跟你们不是一家人。”这是一个很伤害人的话，但是也能听得出来，就是他从小到大心里还是带有一种嫌隙的。所以，其实老大在这里面角色其实一直在尽力去照顾他的情绪，然后。老三呢？老三属于这里啊，行小，他比较幼小，然后呢，又又在创业，然后他经营一个电竞的团队，他需要钱，然后他最喜欢干的一件事儿就是撺掇大哥卖房，而这个房子是原本他们父亲留下来的，所以这个地方又是店又是家，因为这儿曾经经营过一个叉烧店。这个就不说香港啊，其实我觉得有些小镇的房子，如果你去看，就像我我在成都双流那会儿，很多的民居它也是这种感觉，就是又是家又是店又是厂，它合二为一的，所以那自然这个老大就不舍得把这房子卖了，就是也想通过通过这个房子把大家聚拢在一起。然后后来也提到这个老大，他一直努力，他想继承父亲那个叉烧店，但是因为这哥们色盲，他看不出来，说这个叉烧什么火候啊，什么颜色，所以他做出来那东西，他水准跟不上，所以在他父亲去世之后，他的叉烧也做不好，他就没能把这个店继续延续下去，只能踏踏实实干别的别的工作了，就干了一个摄影师。啊，一个一个色盲，最后干了摄影师，也挺神奇的啊。这个听起来是不是很奇葩？但是也还好，因为毕竟我我曾经啊，在一家公司工作的时候，我们曾经有一个设计师，那人那大哥还色弱呢。呃、啊，反正也能，反正说到这个片子，也能看出来，这个家你看啊，老二叛逆，老三呢又太小，他需要一些钱去创业，算是事业的发展期。所以，对于这个，无论是店还是这个家，就没有人去想过要继承，所以一直只有这个老大，他一直在维系这个家，维系这个店。甚至以前啊，可能还要涉及到他要拉扯两个弟弟，说白了就是那种又当哥哥又当爹啊，已经够不容易了。然后这个故事，你看回到第一部啊，就是在剧情开始的时候，哎，家庭聚会，然后这个老二呢说把，哎，呦，我要把女朋友带回家来给大家认识认识。也是在那个时候，然后这老大才刚刚知道，哎呦，这是自己以前因为误会而分开的前女友。其实，在这个过程当中啊，你要说谁谁没有一点自私啊？所以，其实老大他心里也斗争反复过好几次，就是他他很想跟，因为他当时确实已经跟莫妮卡也了解了当时误会分手的一些原因，所以他曾经想过，那要不咱就不顾老二怎么想，咱就私奔吧。对吧？这事儿他也想过，但是一方面可能因为时过境迁了，就是大家的感觉不复从前，然后一方面其实还是有一种顾虑，就是最后，哎，算了，还是尽量的去大方的接受，就是他二弟和他前女友的这么一个新关系吧。而且其实从一些细节来看啊，后来说。老大在呃、啊、老老二在老大跟莫妮卡在一起的时候，他其实就已经有那么点觊觎这个嫂子了。所以，其实从某些角度来看，老二做的事儿挺操蛋的。所以我倒也能理解为什么最后这个大哥在第二部的时候他没有出现。除了当然可能是因为演员本身啊人有档期的问题，另外一个问题我觉得就是当他最后啊在第一部电影的最后，他决定为了。大家能过得好一些，然后最后决定卖掉房子的时候，但是对于这么一个家庭观念很重的人来说，就是房子一旦卖掉，大家一旦分居，他已经无家可归了，所以他也不想留在这儿。所以虽然第二部解释说啊，是因为他其实因为呃他自己也有一种自卑啊，因为喵喵是网络红人嘛，然后他呢想离开喵喵，然后就自顾自的去非洲去拍摄去了。但是我觉得可能没那么简单，因为从剧本上来说，他确实不适合出现在这个剧里了。而且你你从第二部那个整个电影来说啊，这些留下来的人，这二弟、三弟对吧？二嫂、三呃也不叫三嫂了，三妹吧。然后他们之间其实又出现了很多新的冲突，而且其实有一些不得不说啊，跟他们内心的一些私欲啊，然后粗心大意啊、不冷静啊，有一定关系。因为你看 啊， 第一部电影还是他们交朋友那个阶 段， 然后到了第二部 呢， 已经进入了这个婚姻阶段了。然后在这个过程中发生了很多粗心大意的错 误， 什么丢戒指什么 的， 甚至还有在婚礼 上， 因为观念也发生一些冲突。我记得当时有一个印象特深的一个镜头 啊， 就是当时有个六 叔， 这个六叔呢本身就资助你们这个婚礼 了， 因为当时那个排场很 大， 就资助你们这个婚礼了。然后再加上这个六叔，本来人家因为一些自身经历，他就特别讨厌兄弟之间挖墙角这个事儿。然后当时莫妮卡就是也不知道突然怎么就堵了口气，就非得要证明一下啊，然后就必须得让你知道，其实我之前我就是之前那个老大的女朋友，但是现在呢，我跟老大分开了，我跟老二在一起了，这没什么，对吧？我们都有我们的新生活。你们作为亲戚也别对我们指指点点。当然，我觉得这个事儿也能理解啊，对吧？但是从那个电影的场景来看，就是你看婚礼上的那些亲戚，很多感觉他们也是好久不见，对吧？可能开完这次婚礼，下回根本见不着那种。所以大家关于这个关系到底怎么样，有多复杂，你遮着说就完了，对吧？先让婚礼顺利进行啊！但是不介，那莫妮卡就非得较真一下子。其实跟那个六人行还是还是觉得跟六人行那个莫妮卡非常像，然后加上之前。因为这个婚礼上有一个吃鱼翅这么一个事 儿， 然后已经发生过一次冲突了。因为六叔本身是经营鱼翅 的， 然后这个这个莫妮卡呢又是这个文化保育工作 者， 她非常抵触这个大家吃鱼翅然后伤害鲨鱼这件事 儿， 所以他们俩之间呢已经先发生了一次冲突 了， 然后让我们这个女食神啊已经轻松给化解了。然后同时，六叔在这个事儿上，他已经有一定程度的让步了。结果这时候莫妮卡，你看又添把火，最后造成婚礼现场是大乱啊，大打出手。但是我为什么要提这事儿？就是我感觉，就是第二部的很多一些狗血冲突其实是可以避免的，但是一定程度跟他们的不太成熟有一定关系。所以如果你想啊，如果在第二部的时候，老大还在这儿。老大要把这些都看在眼里，那我从观众的角度，我都觉得老大太累了，带着这么一帮弟弟妹妹又不争气，而且其实有那么一点点的自私。那我觉得不如给老大让他松口气吧，让让人家在这个非洲踏踏实实的让人拍照吧。但是很遗憾呢，这次就让人受累的就是。呃，大嫂了，就是喵喵啊、呃，当然是带引号的大嫂，因为毕竟就是他跟老大的关系其实还没完全的确立。但是你发现，其实整个第二部，喵喵它非常像是替代了第一部大哥那个角色，他尽量的在维系每一个人。但是其实因为那几个人都成双成对，就是感觉一旦发生什么矛盾、发生什么冲突，那几个人之间互相互相维护。所以反而喵喵成了一个第三者。所以当时我看第二部的时候，我就挺心疼这个角色的。所以最后他去非洲去找那个大哥了，我觉得算是一个挺好的归宿吧。就是有点让我觉得还是趁早离开这些人吧。当然也不是说我觉得老二老三这些人有多么不好啊，也不是说把他们立成反派，而是对比之下啊，只能说对比之下，这几位确实挺让人心累的。因为我我生活中确实有一个真实例子，见证过一个家庭。这里边不是大哥了，是大姐。大姐是那种不遗余力的把所有家人笼络在一起，然后最后呢，呃，累死了，就是字面上意思的啊，就是真的是累死了。然后剩下的那些弟弟妹妹呢，甚至连就是春节都没有把大家聚拢在一起那种能力啊，或者说可能是能力不足，但是也可能压根儿就没那个心吧。所以喵喵在这里，他是一个非常特别的人，就是我刚说的理解万岁这个话题。因为有的人啊会评价，就是说因为喵喵她的情商高，然后她交了可能十几个男朋友啊，是因为这个原因。但是我觉得，如果这么去评述的话，有一点低估他了。因为我觉得他的就是有些人啊，不光是他，有些人的同理心有时候是与生俱来的，这个、和情商和经历有一定的关系。但是有时候你要知道，有些人啊，有些人他是经历的越多，反而越自私，对吧？这样的也有的是。所以我觉得这个跟性格的，就是与生俱来的那种性格关系更大。他就是天生的，他更懂得去理解别人，也不是因为说啊，因为喵喵他旁观者清，并不是这样。其实你看莫妮卡和女厨神啊，这个他们一开始没有融入这个家庭的时候，他们也算是三兄弟的一个旁观者，但是他们并不清楚。就是最神奇的时候，作为老大的前女友，然后跟老大交往过多少年我忘了啊，电影里提过。就是这个莫妮 卡， 他甚至都不知道老大是色 盲， 他甚至连一个很基础 的， 人家有什么生理问题他都不知道。反倒是刚刚认识的这个喵喵 呢， 他通过发现 说， 哎， 这个老大 啊， 平常他拍 照， 凡是专门拍一些黑白人 像， 他就拍的特别好 看， 特别有灵魂。但 是， 一旦拍一些商业片需要拍一些彩色的 了， 他发现老大就必须得借鉴。或者说打括号就是抄袭抄袭别人的一些构图，为什么呢？因为这时候他推断出来，因为他看不出那些颜色呀，他没法自己安排构图啊。所以其实黑白人像是靠他自己拍的，然后那些彩色的片子他只能去抄袭。然后当然除除了这以外，还有一些其他细节啊，所以。到这时候，喵喵就发现了哦，老大原来是一个色盲，所以他给到老大的一个礼物啊，是非常的贴心，就是色盲专用的隐形眼镜然后加上他从旁观者的角度来看，发现哦，这个家里其实老大是花尽了心思，然后把大家聚拢起来，然后能他能体会到那种身心疲惫，所以就诞生了我刚才说的那句经典台词就是在这个屋子里。最拼命想每个人都快乐的人，其实最不快乐。然后当时黄子华那个表情啊，得说黄子华的演技是真好，就是得得多说一句。以前啊，我我一看黄子华我就讨厌，因为他以前我小时候看一些港片的时候，黄子华老演一些反派，就特奸诈的那些人啊。但是后来这这几年，我觉得可能岁数大了，他看。看着好像有那么一点慈眉善目的感觉 了， 然后再加上他的演技确实很 棒， 然后喜剧能力也很出彩所以他是那种就是他应该人到中年 了， 我才觉得 哦， 这是一个很很厉害、很优秀的演员。然后说回这个片子 里， 就是当时黄子华收到了礼 物， 然后同时听到那句话的时 候， 就是他那个表情 啊， 非常的五味杂陈。这里面包含有有惊讶，就是因为这个惊讶是为什么？就是他没想到我刚刚接触没多久的一个人啊，他比我前女友还能看懂我。然后惊讶之外呢，也有惊喜，就是真的很开心，这个世界上终于有一个能懂我的人了。然后，此外呢，他为什么哭？就是因为有一点委屈。正因为有人懂我了，所以。这会儿啊，我此时此刻，我终于可以不用那么故作坚强了，就容我哭一下子吧。所以，可能当时他仅仅用了几秒钟，就把这几种情绪他全给演出来了，甚至连话都没有，都不带台词儿的。这个就让我想起什么呢？呃，周星驰的一个访谈，我不知道有人看过吗？当时是柴静去采访。当时就问啊，就问说，柴静就问说，你那句经典台词儿，对吧？咱都听过，就是曾经有一份真挚的感情摆在我的面前，我没有珍惜，直到失去我才追悔莫及啊，等等等等，我就不说那么多了。这个是《大话西游》里最精华的一句话。然后当时柴静就问啊，说你为什么在这个新片儿里又用你以前的这个台词儿呢？因为这个台词又用到了《西游降魔篇》里，当时从媒体的口风来说啊，他们管这叫周星驰在抄袭自己啊。说白了，其实还是一些批评的声音。然后，所以柴静才会问出这样的问题。然后，周星驰呢就说，就是可能因为我对这句话啊有一种特别的情节吧。那这时候，其实柴静就接过来说：“那我能理解为，就是此时此刻啊，好像。”就有一种不由分说的感觉，就觉得在这个场景下，我就必须得说出这句话，有一种这个不吐不快似的。甚至你像我啊，我我的感觉，这不是柴静说的，我的感觉就是他可能这句话不属于电影本身的一个台词了，他像是导演自己的一个私货，自己的一个心灵独白。然后当时柴静说完了那个解读之后啊，呃，当时周星驰的脸立马就愣住了。然后就问了一句，说：“呃，你真的有这种感觉吗？”然后柴静说：“对我当时看的时候就是这感觉。”然后周星驰就特别喃喃的说了，而且是说了两遍啊，就说：“那谢谢你啊。”所以这就是我当时看《范毅公心》第一部的时候，黄子华那一段就是跟他是一样的。可能周星驰第一个反应也是，就是啊，你真的有这种感觉吗？然后得到肯定的答案之后，然后他的反应是什么？他好像是对着柴静，对着对方说，但是同时又像是一种喃喃自语，然后就说了一句说谢谢。但是那个时候他没哭，是因为毕竟那是采访，对吧？不是电影。但是我相信他的内心肯定是有一点喜极而泣的，因为能遇见一个。懂你的人，能遇见一个知音，其实很难啊。这就是我当时看第一部那个电影的时候，我觉得真的觉得喵喵呢，就是一个天使啊，一个可能此生很难遇到的一个宝藏吧。因为像黄子华对于他两个弟弟的行为，其实他很多行为，我觉得可能有一点太大度了，甚至说过于大度。因为如今你可以在网上能搜到很多这种反鸡汤，就告你啊。如果你这个人啊，你特别懂事儿，你处处都为别人着想，那你这个人一定过不好。所以有时候仿佛是这些网络反鸡汤是告诉大家说：“哎呀，你们应该活得自我一点似的。”这个这句话本身没问题，而且其实有一点符合二弟和三弟这俩人的人设，因为我觉得他们俩也不是说完全的自私，只不过从电影来看啊，他们。许多事确实要为自己去考虑，从自身利益出发。其实这事儿本身也没什么大毛病，但是就这些反鸡汤，就这些告诫啊，就这些论调，有时候呢，我觉得它有一点界限很模糊的感觉。很多人可能一看到这个理论，立马就觉得啊，对，这个是说的对，那我以后就自我一点儿。但是你要知道，这个我觉得它是一个有一个界限的啊，自我和自私两码事儿。就是如果这件事啊，如果他办了一什么事儿，是建立在呢，可能呃不太对别人负责任，或者说建立在侵害甚至侵害了别人的生活上，建立在这个上面，那这就不是自我了，这属于自私了。因为我身边确实有不少这样的人啊，真的是，甚至有些是大辈儿啊。就觉得啊，我我得自我一点，我潇洒一点啊，岁数都大了，反正觉得没多少年了，那我我得活出自我来。甚至有的人都潇洒的，我不用工作啊，不顾家了。无论何时何地，想爽约就爽约啊，想摆烂就摆烂，想迟到就迟到，就是也美其名曰啊，我得活得自我一点。这个就属于扯淡了，因为你像我来说，我我其实也不爱工作，但是为什么我得养家呀？这个就是这点责任心啊，终究还是得有的。说的话、做的事儿，一些契约精神还是得有的。所以有的人来说，其实已经足够自私了，不用再升级了。能被这句话什么一些反击当带跑偏的人，其实压根骨子里同理心就不是很强。所以反过来说呢，我倒是觉得一些同理心非常强的人，他真的是一种宝藏。而且不光是宝藏，我甚至觉得这是一种。与生俱来的一种本能吧，因为你像我啊，我也知道反鸡汤，我也知道这些词儿，我也知道大家都都在教育我啊，你要活得自我一点，但是做不到啊。就是看到有些时候身边的人可能不太舒服，不太不太开心，我我打心里我难受。所以如果让我来评价那句反鸡汤的话，就是我觉得是至少保持一个责任心的基础上，对自己好一点吧。而如果有一天能遇到那个能,能懂你那些隐藏在啊背后的那些脆弱的人，那更加的就好好珍惜吧。那么这个是一个关于我觉得算是关于理解的一个话题。其实这个电影里很多地方啊，处处都透着理解，希望大家去理解理解朋友，理解兄弟，理解你爱的人。那么除了理解呢，我还想到就是它里面也讲了很多啊，关于。珍惜和放弃，就是这个之间的一个，也不叫矛盾吧，就是关于这个之间的一个取舍的一个话题，就是在在这里面啊，其实你看，它肯定有关于爱情的，但是爱情只是一方面。为什么我一开始就说这是一个关于爱情、亲情、剧情片儿？因为这里面关于取舍的这个问题，它涉及到方方面面。你比如说一开始啊，老大他跟莫妮卡，他发现哦，我们是因为。误会才分开的，而且这里不得不说啊，老二确实有一定的这个负面影响，因为在老大跟莫妮卡发生误会，然后并且暂时分手的时候，老二还劝老大说：“你别回头。”这个其实就是挺这个什 么， 现在劝分不劝和 啊， 这人肯定缺 德， 就是就是有一点这个感觉。当 然， 我我说的是比较押韵 啊， 我我倒没那么极端。就是我觉得甭管是劝分还是劝 和， 他可能分场 合， 但是当时来 讲， 从剧情来 说， 他们是因为误会分 离， 所以这个老二去劝分这件事儿本 身， 可能有他自私的一面在作祟。所以当时我内心里，我是一直支持老大跟莫妮卡重新在一起的。而且当时我看到两个人职业的时候，我觉得他们俩也挺挺契合的。因为莫妮卡她文化宝玉，其实这事儿是干什么呢？我的理解其实就是告诉大家，我们这儿有这些这些文化，然后我们一方面要保护，然后一方面要教育一些下一辈儿可能不太了解这些文化的人，让让他们去进行一些传承。所以莫妮卡当时在他的办公室里啊，就保留了很多很多那种香港的老招牌，看起来特别怀念。这个尤其是前段时间，我当时听说那个香港哪儿来着，尖沙咀还是哪儿啊，就是很多霓虹灯招牌，说他们被拆除了啊。听到这些传闻，后来正是假的啊。但是听说这个事儿的时候，在当时我还是挺心疼的。所以莫妮卡所做的那些工作，我本人来说，我还是挺佩服的，挺钦佩的，而且觉得，哎，你看他这么一个很念旧的人，其实他跟老大是非常搭的，因为你看这个老大做的一些事儿，无论说是保护住他们老爸的那个叉烧店，还是留住他们的老房子，还是包括他拍照的那种老派风格。包括老大穿衣服都是这哥儿几个，就是最老派的那种很素，然后很成熟的感觉，所以就觉得这两个念旧的人应该很搭吧。但是直到喵喵出现的时候，直到他点破了一个事实，就是这么多年了，莫妮卡你都不知道这个老大是色盲。然后这个时候我才觉得，哦，很遗憾，原来莫妮卡其实可能没有没有像我想象中的那么跟老大那么契合。所以当时我看到黄子华接到那个喵喵给他的呃色盲那个眼镜的时候，我觉得在那一瞬间，他也彻底放下了莫妮卡了。所以这就是关于珍惜和放弃的一个主题，就是当他懂得，或者说他更更透彻的懂得了这两个人谁对他更好，谁更了解他，得知了这些真相之后，就是他自然而然会做出一个自己的选择。当然，这还只从爱情这个话题讨论取舍啊。其实我觉得这个电影应该还有一种隐喻，也是关于取舍，但是和感情无关啊，或者说跟跟这个亲情、爱情这种哎小打小闹这种小世界的感情无关。那跟什么有关呢？就是香港本身。就是关于他的本土文化、本土建筑、什么当地美食，一切一切这些传统的东西，关于他的一个，甭管是辞旧迎新还是这个抱残守缺，这么一个话题，就是你看莫妮卡收集的那些招牌，就是你说这些玩意儿吧，如果一直挂在那儿，它属于这肯定是年久失修，它肯定有安全性问题，而且也褪色了，对吧？可能也没有以前那么潮了。但是你回过来说，如果真没了呢？这个东西它本身是本地的特色呀。就我之前听说霓虹灯拆掉的时候，我还跟我们同事瞎聊天呢。然后我们同事有一个是在香港上的学，然后他就会感叹一句说：“那那这个东西本身是香港的一部分呀，对吧？那如果这个东西都没了，那还剩什么呀？”这个虽然是一个很感性的东西，它甚至没有什么使用价值，但是文化这个东西就是你很难判定，因为文化这个东西它可能偏感性，然后你非得用一种很理性的、很功能性的话题去去判断它，我觉得很难说。就是你你包括那个老大，他一直想留着这个叉烧店。虽然这个电影最后你能看出他是放弃了，但是这个电影就是除了告诉你啊，除了直观的告诉你说这个大哥对这个楼对这个店有多多多么多么的怀念，实际上他的镜头语言也是充满了怀念的，因为你能看到很多啊，他们从侧面去看这座楼的一个视角，然后观众能随着这个镜头去看到有福叉烧这个霓虹灯，然后在那儿忽明忽暗。你就觉得有一种那种老的文化、旧的世界，可能逐渐、逐渐的离我们越来越远的一个错觉。因为你要知道，咱这个港片正传聊了，我真忘了今天聊到第几期了啊！就是我，我到时候标题的时候我会标，但是录录制的时候我真想不起来了。就是我之前甭管聊了几期港片正传，我觉得很难免啊，都会 cue 到一个话题，就是香港它属于一个什么地方呢？就是。属于一个对中国传统文化保留的，也不敢说最多，但保留的非常多的一个地区了。它有很新潮的一面，但是同时它有非常非常传统的一面。尤其是一些香港的恐怖片啊，我甚至觉得，如果现在让我重看一些什么僵尸片啊，还有香港的一些恐怖片，我觉得它它都不应该叫恐怖片了。我我觉得它应该改名，有一个新的标签，它叫民俗片因为它非常有本土特色。它甭管里面用的一些什么驱魔方式啊，还有那些鬼怪的一些来源，都非常的古典。有的来自于民间传说，有的来自于真实的一些习俗啊，一些这个真真的是有一些驱鬼方式是来自于真实世界的啊。你包括我之前看那个李碧华他的作品改编的那个电影《迷离夜》，《迷离夜》这个电影当时有一幕是在那个鹅颈桥啊，这么一个桥底下。这个地方流行一个算是一个手艺吧，我觉得特别像一个手艺人。然后他们一帮人，一帮老太太在这儿打小人儿。你可以给他一点钱，然后每逢这个特定一个时节，然后他们呃写上你恨的人的名字，然后拿一破鞋垫噼里啪啦一通帮你打，帮你解气。你现在可以说是迷信啊，但是它也属于传统文化一部分。就你说这个事儿在大陆还有吗？其实我这么说啊，我还真见过，就是在大陆，包括甚至在北京啊，大城市，我我小时候我曾经见过有那种街坊老太太啊，有这个手艺，但是那种就是在一个什么立交桥底下，一个大规模的一群老太太，然后接活帮你打小人的，这个现在是见不着啊。可能我不知道有些小城市、小镇可能还有吧，但是这个、这个我就不清楚了。我觉得在大城市目前能见着街头烧纸就已经是保留了一部分丧葬习俗了，所以通过电影的话，有时候真的会觉得香港是一个传统文化的宝地，只不过就是鹅颈桥这一段啊，我这几年我一直好奇，我当时想如果下次说去香港那边旅游，可能想去看看，我不知道还有没有。因为确实这几年啊，香港的很多传统的文化也在逐渐的流逝，然后年轻的那帮孩子呢，也有点人心不古。就包括，呃，我之前龙虎武师那期我也说过，就是那种武行愿意吃苦的那些孩子，其实也没有以前多了，那更别提一些就是理论上好像没没什么用的那些老习俗。或者说，可能它的功能性没那么强的一些文化地标、文化招牌，所以他们的离开好像成为了一种必然的趋势。那么这个事儿其实就很矛盾了。咱还是回到刚才老招牌那儿啊，就是你看，如今啊这些老招牌，它唯一的作用是什么？就是街景，对吧？但实际上，这个招牌它所能体现出来的内容，它的广告效应，它肯定比不上什么大屏广告，对吧？其实很多店如今吸引顾客的东西也不是靠这些招牌了，甚至连流行的风潮都不一样了。你看，如今很多那种什么欧洲的大牌啊、潮牌，他们这几年也在改 logo， 然后改的越来越简练化。那那些设计很繁复的老招牌，从这种潮流上来说，他们也有那么一奶奶的落伍了。再加上如今，如今确实一个啊比较实用至上的一个时代。其、就、实、是、我自己也不免俗嘛，对吧？我为什么我在播客里，其实我很少做一个科普节目的原因，就是因为我我有时候我我我比较功利。那我觉得这个知识、这个文化啊，如果它的存在的意义只能存在于我在饭桌上啊吹牛聊天用，然后在我的工作中或者说我的生活中，可能我用途不是很大。那我就不愿意接受这种知识，所以我其实自己来说，我对很多文化啊，对很多知识，我也是那种实用至上主义。只不过恰巧，因为我录节目，然后因为我是文字工作者，所以我可能这个接触的文化口的内容，可能相对来说可能多一些。但是如果我不是干这个，我可以说很多书我压根我就就不看。所以我自己来说，我我也没有免俗啊。我只能说我尽量的去调整一些自己的心态。我觉得，就是太过于实用至上，应该不是对的吧？而且，另外，如果真的去掰扯实用不实用这件事儿啊，其实我觉得，就是你看这些招牌啊，从美术角度来说，它它的作用，如果作为街景来说，那它也是实用的呀。因为街景这个东西本身就是我们平常出门，对吧？我们生活里一些不可或缺的一些美学元素啊。如果啊，我说每天生活在一个灰蒙蒙的都市啊，住的都是那种苏式的那种方方正正的赫鲁小阁楼，对吧？那就太沉闷了。因为你要说我们生活的烟火气打哪儿来啊？有烟有火，它还得有灯光啊。因为这些什么甭管是霓虹灯牌还是什么牌，它是可以丰富我们视觉体验的东西。而这些东西其实比我们想象中啊它更重要。就比如说我每天如果上下班的时候，我看到那些花花绿绿的那些招牌，有时候让我心情其实是比较愉悦的。那么这个本身啊就是它的作用了。这个我觉得有点跟那个前段时间看那个上海的那个电视剧啊《繁花》，跟《繁花》似的。你想，那里面提到了一个上海黄河路，就是你看电视啊，九十年代多辉煌啊！但是这个地儿啊，说实话，你看现在，你现在看的什么样？至真园那个原型是现在的胎盛园吧？就是你再到那个街口，你去看看，其实感觉就普通了很多。为什么？就是因为那些霓虹灯牌没有以前那么造那么多，那么大气了。然后加上那个泰盛园那个楼 啊， 那个楼体本身也是用棕红色的那种砖墙 吧， 就看着本身就比较沉 闷， 那个色儿就比较沉闷。所以你说以前的那些霓虹 灯， 我们用一种就是灯红酒绿啊、光怪陆离这些词儿去描述 它， 听起来好像是一些啊贬义词。但是如果没了这些东西，那这个街道就看着太千篇一律了。就是我觉得一个城市还是需要一些多样性的，对吧？有有奢华的，有豪华的，同时也有平淡的，有破败的，各种都有，我们才会觉得我们生活的地方它它更真实、更缤纷。因为有些时候啊，就是你看从新闻上我们也能看到，就有些城市非得弄什么统一门头布局。所有的 logo， 所有的那些字体都得长一样，那个真的是我见过最没有美学逻辑的一个一个规定了。因为你要知道，这个颜色呀、字体的造型啊，其实它可以感染人的情绪，但如果你长得全都一个样，我觉得就是看一圈之后，或者说你在这儿待长了之后，就很快产生那种烦腻感。所以这种规则，你就感觉完全不考虑说这条街的老百姓的一个心情。所以至少从这个对待招牌这件事儿来看，我特别支持莫妮卡那种怀旧。当然，这只是其中一个侧面啊，就是香港其实失去的那种老派的东西，那多了去了。就是你包括三兄弟卖这个房子这个事儿，如果啊。咱是看 TVB 的一些老剧长大的，或者说以前经常看，你经常能看到一家子人他们住在一个楼房的某一间里，甚至是那种什么屋村特别挤，所以三兄弟这个屋子已经算其中算好的了。但是即使以前的那些条件再不好，然后当那些家庭面临分居、面临搬走的时候，不得不说，其实。肯定是会有那种对对过去啊，对以前的一些居住环境的一些舍不得。这个不得不说，我算我自己来说，我算搬家比较多的，我特别能理解，就是每次搬家都特别不舍。甚至我到现在啊，我做梦我都梦见我小时候的家，因为正好啊，前段时间听了一句话，就是什么“故乡是成年人的时光机”。尤其是最近，我觉得返乡过春节的朋友可能更深有体会吧。因为像什么您回家那些什么老街呀、老店、老招牌，它就是有一种穿越感。而这种穿越感带来的是什么？它就把你好像是带到小时候那种特别踏实啊、放松啊、肆无忌惮的那个感觉。所以你说这些老物件带来的那些啊体验啊，这尤其是说这种让你至于放松那个疗效，那这个东西它本身也是一种功能性啊。但是这件事儿就很矛盾。你看，有时候我们为了更好的一个居住条件，对吧？更自由的一个支配空间。你比如说三兄弟那样，人家要独立，他终究是要搬的，所以其实也算一个好事儿。但有时候呢，也因为一些没办法的办法，对吧？拆迁，呢，我不得不走。其实我也不愿意搬。而且我当年，我我小时候，我们家拆掉的是一个民国的一个德国饭店那么一个老楼，对我原来住那个楼里。格局非常的有趣儿，它甚至像一个国外的城堡的那种感觉啊，所以当它失去了之后，也是一种遗憾。因为我我作为一个北京孩子，我其实特别能理解香港的那种文化的道别的那个过程，因为北京它也是一个新老文化、新老建筑不断激荡的一个城市，很多我认为这东西肯定是一个老文物啊，对吧？但是可能我刚这么想，第二天就拆了。当年北京那个拆老城墙的时候，其实你说这些城墙有没有保存的必要？其实你要争论使用价值来说，好像，呃，也就那么回事儿。但是呢，当时梁思成他负责这个城市规划的时候，他已经给出了一个我可以不破坏这个城墙，我也能在这儿发展交通的那么一个规划啊，但是没采用。于是很遗憾，那些城墙都没了，然后就剩下了局部吧，很少很少的几几片所以如今其实很多人说，南京的城墙它就是北京的一个平行世界啊，北京的一个范例，只不过当时没有用上。我们认为，我们肯定认为，你看，这是一种遗憾。但是如今啊，你看北京这个堵车堵这个模样啊，堵的这个程度来说，也可能当年保留城墙的那个设计方案到今天可能也不是很适用了。所以这玩意儿谁说得准呢？所以，我刚才虽然说了很多关于香港文化的去留的问题，这个当然主要是电影表达的啊，我就是借题发挥一下。但是，我觉得也给不出一个定论，因为时代的洪流啊，它是我们这个凡夫俗子没法抵挡的，我们只能看着这些潮流它潮起潮落，我们呢裹挟在里边，就是只能望洋兴叹，那也没辙呀。所以其实那个电影到最后，你感觉就是一个定数。这个三兄弟他卖房子搬家这件事儿，呃，首先这件事儿是无法避免，但是他可能有几种不同的未来走向，可能好，可能坏。比如说我我当年那个家，就是当年我刚才说那个德国老楼，如果说如果跟他对比，我如今啊、呃、这个新房子，那我住的可能舒服一些。便利一些，至少这个卫生间是独立的吧？因为筒子楼以前是公共卫生间，特别不方便。但是你又一对比呢，那个那个屋子人家挑高特别高，我当时印象那个楼挑高是五米，那个高度都足以我们在屋里啊四搭乱进一个月层，所以他住的更更舒坦，胸怀更宽阔，而且他的交通位置来说啊，在北京也属于核心地段。所以你这么说的话，搬家总的来说它是有好有坏的一个过程，可能很多很多对于过去文化的道别都是算悲喜参半吧。所以正因为这种不确定性，也造成你看这个电影里大哥这个角色，或者说同时代啊，可能很多不只是这个大哥啊，可能很多港人他们都会有一种迷茫，就是这种站在一个时代的十字路口。我呢，我我怀念过去。但是同时，我也期待新生。但是再同时，我又不确定未来的各种矛盾、各种可能性。毕竟我们都是小人物，未来随便一个重大的变迁，可能对我们的生活都是一种冲击。所以，我们势必迷茫吧。那么，这个就让我想起当时这个电影最后啊，特别妙的是安排了一场幻觉，就是老大、啊、卖了房子之后，然后这个哥几个都离开之后，他一个人坐在天台上喝了点酒。然后这时候老大的母亲出现了，这是一个幻觉啊，因为之所以老大这么坚持，就是曾经他特别信奉他老妈说的一些话，就是让他把这个房子和这个店支撑下来。但是这个老妈的幻影出现的时候，直接跟他说：“哎，我不记得我说过呀。”然后同时这个老妈的幻影又说了另外一句话，就是说：“你们为什么要那么相信一个死人说的话呢？”我觉得这句话其实特别有意思，我相信很多朋友看到这儿啊，可能会若有所悟，对吧？因为会觉得，哎，其实很多你说过去的人啊，过去的人他们说的话，啊，包括甚至名人名言，包括一些什么老谚语，什么常言道，他不一定有道理，因为这些所谓的一些俗话啊，他们可能只在部分场合是有道理的，所以可能会觉得，哎，你看这个电影里这个母亲的幻觉，人家说的对呀、啊。对吧？以后咱咱就不用相信死人说的话了。这个我觉得如，如如果是这个想法，倒也没错，但是有点绝对。因为我觉得不能完全这么理解，就别真的以为我们可以完全摒弃那些呃老人的一些老话。这个不是这个意思。我觉得这一段之所以要这么处理，是因为要引出这个老大的一个反应。就是因为老大听到了母亲这段话之后，他对于这个话他没有进行一个就是非常直接的回答，他不置可否。我觉得这个状态才是最好的，就感觉这一瞬间，我觉得反而这个片子升华了。为什么？就是因为恰恰是因为母亲的这句话，他不一定全对。依然是啊，就是这句，就是说为什么要那么相信一个死人的话？就是这句话本身，它也是在特定场合可能会正确，在特定场合可能又不太对的。所以这个片子直到最后也没直接给你一个定论，就感觉那就扔给你去思考吧。所以同样，对于文化的变迁，对于这个店，对于这个房子，是不是我们要撒手？是不是所有的过去，我们都应该废旧立新？那么对于这些所有的问题啊，就是这个电影它没有直接的回答，而这个没有回答，我觉得反而是一种答案。这个答案就是不一定，所以这就是我很喜欢这个片子的主要原因之一吧。就是一个，一方面肯定是关于刚才啊关于理解这个话题，那么另一方面就是它的节奏。你要知道，两个小时啊，这个片子其实你听这个故事啊，本身不复杂，但是还演了两个小时，说明什么？说明它的节奏非常的缓，它就给你了足够的一个思考的时间。然后到最后呢，它没有给你一个定论，它给了你一个不一定的一个答案，它没有告诉你什么是对，什么是错。所以，仿佛啊，就是母亲最后那个幻觉，她不光是说给黄子华的，她也是说给观众的。就有些东西，你自己去考量吧。就连老一辈他也不一定能给你一个正确的答案。所以，我觉得这一点来说，就比很多教条啊、填鸭式的电影，我觉得就高明很多。这种电影，它会给你留下更多的一个回味空间。而这种就是比较含蓄、更客观的一个表达，它会让不同经历的观众一定会产生不同的思考。那说到这儿，我觉得今天这节目也接近尾声了啊，但是也得说一句，就是说到不置可否，刚才这个事儿，其实有一个重要的人啊，最后还得点评两句，就是我们这位啊女食神，就是我觉得她的重要性应该不亚于喵喵，因为她的很多道理啊都融入到了这个做饭这件事儿里。你看第一步。第一步的道理在于哪儿呢？就是当时他这个青梅竹马这个老三，啊、呃，向他求婚，然后最后他拒绝了。然后这里他说明了一下原因，说为什么？你看老三啊，这么多年一直在玩电竞，然后一直呢不进行求婚，一直拖着。然后终于有一天他这个玩电竞呢成名了，这时候他打算跟这个女食神求婚。其实从外界上来看啊，你觉得这个老三还挺痴情的。但是你要知道，从女食神这个角度来说啊，就是我给他一个爱称“女食神”，就是我觉得她是一个挺逗、挺可爱的那么一个角色。就是你看，从她的人生历程来说，她最开始就是很喜欢做饭，然后也呢家传有那么一点手艺。虽然第一部还没到食神这个地步，到第二部她才真正的有这么一个食神的称号，但是她在第一部的时候，她依然拒绝了老三的一个求婚请求。理由呢是什么呀？就是我看到你电竞成功了，但是我并不觉得我打心眼里为你开心，而同时呢，我这次我我开始做一个做饭直播了，就突然我发现啊，我做饭也不是为了给你尝到，给你看的。我有时候自己也会乐在其中，所以他意识到这一点的时候，其实是一种开始展现了一种非常独立的思维，就是我不是等你事业成功了你来迎娶我，而是成功这件事儿我也可以拥有啊。所以，那么现在结婚这件事儿，咱先放一放。而且我觉得，就是这一方面，可能是因为他这种独立女性的思维，让他拒绝老三。另外一方面，其实你从细节上来看，你能发现，其实老三对她也不是特别的用心，因为这也是喵喵才发现的。就是女食神啊，人家做饭，其实每次给大家做饭都特别的考究，就是每道菜啊，煎炒烹炸各种烹饪手法，就是每样的菜都采用一种。非常的平衡，所以有时候做饭做的特别好吃了，在可能粗心的人面前，或者说习惯的人面前，其他人眼中可能就顶多就觉得啊，就夸一句，哎，你做的挺好吃的。但是只有喵喵才看出来他有多么的精雕细琢，而且多么会分配。所以可能因为这个细节，我觉得食神人家也发现了哦，老三其实对我没这么上心。那么这样的话，跟其他人也没什么区别呀。吃这么多年 饭， 你也从来没察觉过。那 么， 呃， 要不要再跟这个人在一 起？ 他也打一个问号。所以有些事儿咱还是先缓缓。当然也得说一 句， 就是也得 说， 喵喵确实他 的， 呃， 从这儿来 看， 他的情商不单单是因为说男朋友多人练出来 的， 对 吧？ 他对别的女孩 子， 他的观察力也超乎常人。所以我依然是觉得这一点可能在于他与生俱来的一些东西吧。但是说到这儿也也稍微的剧透一下第二部啊，其实这个泛戏攻心这个概念一直延续到第二部，而且很多这个泛戏这个戏码也是我们这位女食神啊她提供的。女食神又贡献了一个非常经典的台词儿，就是我我忘了具体是什么了啊，因为我这个片子我我刚看了一遍，我这记性也不老好的。我大概理解那意思就是美食啊，它是一个玩弄真相的一个骗局。因为当时正好演他用几种食材，然后合成了一个调料，能够模拟出就是连鱼翅大王都辨别不出来的一个鱼翅的味道和口感。这样菜就是仙鹤神针，对吧？在《繁花》里也出现过。然后他呢，通过这种方式，他告诉那个鱼翅大王说：“有时候啊，咱不不一定啊，非得去伤害鲨鱼，就是合成的鱼翅啊，我也能做出来，而且我让你都分辨不出来。”这一点其实也有点我我觉得啊，可能有一点致敬《满汉全席》，就是假猴脑那一段。那么同时这一段也验证了，就是他那个哲理，就是美食就是玩弄真相的一个骗局。所以关于这个话题，我特别想引申一句，其实你放生活里啊，其实很多事儿，就是你甭管是拍照和后期的关系。还有一些影视剧对于现实中的一个延伸的关系，甚至有时候社交时候我们用的一些社交语言，其实都是在玩弄真相。那些让你如沐春风的东西，可能有一部分它就是假的。咱还不扩散那么远啊，咱还是单说美食。这个极端的例子就是电影里的鱼翅。我换一堆材料，然后我重新组合一下，我可以完全模拟出鱼翅的感觉。这跟我们在生活中也是，就是真的有时候人家后厨啊用了什么食材，人菜单上可能这么写，但是人真用了什么东西我们不知道。只要是不是一些太脏太有害的，其实我觉得有时候就不用计较太多，好吃就得。但是如今有时候我确实我也发现，就是有一种你可以称之为“民科美食家”啊，就是层出不穷啊，特别喜欢吹毛求疵，尤其是美食领域，你发现没有？可能是因为。美食领域的门槛儿啊低啊，再加上大家一日三餐接触的肯肯定比较多，所以这方面就是带引号的专家特别多。就是有时候我身边也会见过一种，就是你说吃，他特别喜欢端出一副这种批评家的这个架势。然后那那那当然还身边都算少的，有时候到网上那更了不得了，号称我是什么，我可能是精英食材的，或者说我可能是某某方面的一个专家。而且确实不排除啊，其中可能有一部分，他完全是捏造的身份啊。这个其实，呃，我觉得可能几年前，啊、呃，这种事儿的泛滥区一般在知乎，啊，然后呢，可能现在什么大脸屏啊、小红书啊，都有这种情况，就是你发现很多就是。键盘上的抬杠啊，你一看评论区聊着聊着就开始亮身份啊，就就变成了这种话题了。你发现，你发现某一个行业里啊，专家全在评论区呢。你一看留言，你感觉这个行业好繁荣啊，对吧？全是专家，但是为什么这行业那么次？那专家又去哪儿了？咱先不评论这个人身份的真假啊，不好说。但是我感觉有时候争论到最后，就是在逞口舌之快，就是挺没意思的。因为毕竟，我觉得吃这件事儿啊，逞口舌之快不如让自己的口舌去愉悦。其实，如果你要说身份，那我自己来说，我也是美食编辑，但我反而没那么挑剔。就是尤其我这几年，我最喜欢的一句话就是 “just food， just for fun”。什么意思？就是吃啊，就是为了开心。因为反正人家后厨啊，我看不到。反正人家这个食材，有些客户可能会告诉你我是什么食材，但是有些店我也不认识人家，人家说什么我也不知道，后厨真的到底用了什么。只要没出大毛病，我觉得好吃就得呗。毕竟我这个舌头，我我不相信一个人吃这东西吃一口就立马能把这个食材分析的分分析的那么透彻啊！一口就能吃出个紫手银某，可能这样的人有，就跟绝对音感似的，但是他绝对不是大多数，不会像网上那么多。所以我对于美食的态度，我就觉得可以讲究，但是别太挑剔。这个这个是有一个界限的啊，这个界限在哪儿呢？就是讲究是什么，在钱包允许的情况下，在大概知道那些东西还算卫生的情况下，那我可能会选择一些更健康、更精致的这些东西，我吃好点甚至可能我会要求啊，色香味型，你这个来点俱全的，我就为了取悦自己的味蕾，取悦自己的视觉，哎，这可以叫讲究。那什么叫挑剔呢？就是如果你通过吃，你要去彰显自己某种某种身份，那我觉得没必要。除非你是什么特定场合下，你比如说这个《繁花》里那个保总，人家谈生意，那可能需要一些排场。那单说，就是正常情况下，你吃完了，你通过批评这个食物、批评这个餐厅，显得自己好像吃过见过似的，我觉得这个叫挑剔。因为如果我觉得连生存中最基本的一项，一项工作，对吧？吃它变成了一个装备的资本，那我觉得文化一定是在倒退的，因为回到电影里那一句话，就是美食啊，本身就是一个美好的骗局。因为你觉得谁会跟一个渲染出来的东西，他真去较真儿呢？其实享受就好嘛。所以节目聊到这儿 啊， 就到最 后， 我觉得这个电影聊到这儿 呢， 呃， 电影其实我还想说的东西还还更 多， 因为它回味的、值得回味的 点， 其实比我今天聊的还要更多。但是 呢， 我实在聊不过来 啊， 我就截取一二吧。而且我觉 得， 就是其他朋友看完这片 子， 可能想表达的东西远不止我今天聊的这么一点点啊。但是 呢， 这些东西留着思考就好。本身我觉得就是跟刚才享受美食这个事儿是一样的，对吧？电影和美食，你可以理解为它都是一场美丽的魔术。那既然是魔术，那就尽情的享受那个观看的过程呗。那本期聊到这儿也算推广一下，帮忙推广一下。我希望我这第二部没剧透太多啊。那有兴趣的朋友别忘去电影院去感受一下。当然，好像第一部现在也在重映啊，有没有下架我不知道啊。如果第一部也没看 过， 我觉得还是从第一部看起吧。我觉得至少我的观感来 说， 还是说演员的这个 啊， 毕竟有黄子华的加成 啊， 我觉得还是更有灵魂一些。所以我还是更推荐第一 部， 先看第一 部， 然后再看第 二， 大概这么一个顺序比较合适。那好 吧， 就是本期节目聊到这 儿， 也到尾声了。惯例还是别忘添 加“ 远方全拼加 FM”， 这是我们的公众号。里边也有我们的加群方式，以及我会定期更新一些我认为还不错的冷门片单。那本期先说到这儿吧，咱们下周再见。